0: Es ist schön, daheim zu sein. Es ist schön zu verreisen, viel zu erleben und trotzdem ist es schön, nach Hause zu kommen. Wir hatten diesmal da, wir waren zehn Tage in Namibia, durften Udo und Katlin besuchen, den Dienst sehen. Wisst ihr, wenn man so in zehn Tagen, ich glaube, in sechs verschiedenen Betten geschlafen hat, dann freut man sich auf zu Hause, auf eine gewisse Konstanz wieder. Aber es tut gut. Und ich möchte meine Predigt heute auch damit beginnen, mit ein paar Eindrücken von dort. Dass sie, als ich nach Hause kam und darüber nachdachte, Herr, was soll ich reden? Da fielen mir ein paar Begebenheiten ein von der Reise. Und ich dachte an diesen Vers oder diese Formulierung, die Paulus benutzt. Wahrscheinlich, was Paulus der Hebräerbrief geschrieben hat. Da heißt es, wir kommen nachher noch dazu, weil wir eine Wolke von Zeugen um uns haben. Was heißt das für uns? So, jetzt hoffe ich, dass die Fernbedienung geht. Jawohl. Zuallererst einmal... Wisst du, so eine Missionsreise hat viele Aspekte. Das eine ist, wir wollen natürlich unsere Mitarbeiter, die Menschen vor Ort ermutigen, wir wollen sie stärken, wir wollen sie erbauen, wir wollen ihnen dienen. Und das ist gut, sie brauchen es. Wenn du nicht hinreisen kannst, dann schreib ab und zu mal ein paar Zeilen. Heutzutage mit dem Internet, mit allem ist es ein Kinderspiel. Und selbst wenn du sagst, ja, ich kenne sie doch nicht, schreib ihnen trotzdem schreibe ich hin, ich kenne dich nicht, aber ich segne dich trotzdem. Und ich freue mich, dass ich, du da dienst. Das Zweite ist, wisst ihr, es tut gut, vor Ort mal zu sehen, was sie beschäftigt, woran sie arbeiten, welche Probleme da sind. Manchmal sieht man Dinge, die sie einem so nicht erzählen. Wisst ihr, wenn Missionare kommen, sie erzählen dir die Notwendigkeiten, die großen Dinge, aber so viele kleine Dinge, die hört man nicht. Ich erzähle euch mal etwas, was noch nie ein Missionar hier erzählt hat. Wir waren in Nondangwa, ganz im Norden beim Boniface. Die haben neben der Gemeinde einen Kindergarten. Einer der guten Kindergärten im Ort. Die Lehrer in der Schule freuen sich, wenn die Kinder von da kommen, weil die haben echt ein gutes Fundament. Wir gingen in diesen Kindergarten rein. Das ist praktisch eine gemauerte Hütte. Ein bisschen staubig alles, weil da ist so viel Sand da oben. 16 Kinder in einer Gruppe mit einer Betreuerin und sie alleine versorgt alle 16 Kinder. Und die macht das richtig gut. Wisst ihr, was mich bewegt hat, war, die hatten so kleine Plastiktische. Weiß nicht, ob ihr sie kennt, die benutzt man bei uns in der Spielzeugabteilung für den Garten. Komplett aus Plastik, vier Füße, eine Platte. Das sind ihre Tische, auf denen sie arbeiten. Vier von diesen Tischen im Raum hatten eine beschädigte Platte. Drei davon, ein riesiges Loch in der Mitte. Da hat die Platte bereits gefehlt. Und die Kinder hatten ihre Zettel genommen, haben sie auf den Rand gelegt und auf dem Rand geschrieben. Das ist die Not vor Ort, die man sieht. Wisst ihr, wenn man sowas sieht, da kann man gar nicht anders als zu helfen, oder? Das ist das, was Gott uns aufs Herz legt. Und deshalb, wenn du mal eine Möglichkeit hast, mach eine Missionsreise. Du kommst zurück und du wirst dankbar sein für all den Segen, den du hier hast. Aber vor allem wissen wir auch, wir wollen gemeinsam Reich Gottes bauen. Und dann hinzureisen, sie zu stärken, dann tut das gut, weil auch sie dort wissen, ja, wir denken an sie, wir beten für sie und gemeinsam bauen wir Reich Gottes. Amen. Herzliche Grüße von Udo und Katlin. Wisst ihr, wir hatten dieses Mal die Möglichkeit, wirklich von diesen zehn Tagen neun mit ihnen gemeinsam zu verbringen. Den letzten Tag mussten sie zurück nach Hause Neun Tage gemeinsam, Odo und Kathleen, wenn ihr zuschaut, herzlichen Dank für die super Zeit, für die schöne Gemeinschaft und dass ihr euch Zeit genommen habt. Liebe Grüße von Ihnen und es ist schön zu sehen, wie das Same, den sie all die Jahre gepflanzt haben, aufgeht und Frucht bringt. Amen. Amen. Bedenkt an sie, betet für sie, dass Gott sie stärkt und dass auch die neuen Dinge, die sich jetzt entwickeln, gerade im Gemeindeverband, dass ihr einfach aufblühen und zum Bau des Reiches Gottes vor Ort noch mehr beitragen. Amen. So, und nun kommen wir zum Vers 1. Korinther 12, die Verse 1 bis 3. Das schreibt der Schreiber, weil wir eine ganze Wolke von Zeugen haben, oder hier heißt es, wir sind also von einer ganzen Wolke von Zeugen umgeben. Und der Schreiber bezieht sich da auf Kapitel 11. Die Glaubenshelden. Deshalb wollen auch wir den Wettkampf bis zum Ende durchhalten, und jede Last ablegen, die uns behindert. Besonders die Sünde, die uns so leicht umschlingt. Und dabei wollen wir auf Jesus schauen. Er hat gezeigt, wie der Glaubenslauf beginnt und wie er zum Ziel führt. Weil er wusste, welche Freude auf ihn wartete, hat er das Kreuz und die Schande dieses Todes auf sich genommen. Nun sitzt er zur Rechten Gottes auf dem Thron. Schaut euch an. Wie er die Anfeindung sündiger Menschen hat, ertragen hat, dann werdet auch ihr nicht müde und verliert nicht den Mut. Eine Wolke von Zeugen. Wisst ihr, wir kennen die Helden, die Glaubenshelden aus Kapitel 11. Wisst ihr, Es gibt einen Nachteil, wenn wir die Menschen persönlich nicht kennen, dann glorifizieren wir sie ein bisschen und übersehen ihre Schwächen. Wir sehen nur diesen Glaubensakt und vergessen dabei, dass sie Menschen wie du und ich waren. Aber genau diese Schwächen geben uns doch auch eine Bestätigung, was wir durch Glauben erreichen können, denn wir müssen nicht vollkommen sein. Erinnert euch an einen Glaubenshelden Kapitel 11. Und da heißt es, und durch den Glauben hat Rahab die Kundschafter versteckt. Rahab war eine Prostituierte. Sie war nicht vom Volk Israel. Sie hatte keinen guten Glaubenswandel. Und die Männer gingen bei ihr ins Haus, weil es da nicht auffällig war, wenn Männer aus und eingehen. Aber in dem richtigen Moment wusste sie und hat geglaubt. Dieser Gott Israels ist die Lösung. Und sie hat ihr Leben riskiert, um sie zu bewahren. Das war ihr Glaubensakt. Der Rest ihres Lebens war weder Vorbild noch Zeugnis. Und sie steht im Kapitel 11, weil sie Gott vertraute. Amen. Wir kommen noch darauf zurück. Ein paar schöne Erlebnisse. Meine Tochter hat sich gefreut. Hatte im Park über 1000 Bilder geschossen, nur von Tieren. Ich habe die Bilder durchgeschaut und da gab es zwei Bilder, die passen gut zur Predigt. Wir hatten eine aufregende Begegnung mit einer ganzen Herde Elefanten, direkt vor uns. Und das Schöne war, was heißt schön war, ne? die eine Hälfte stand links von der Straße und die andere rechts. Wir wussten nie, wer welche beiden Gruppen setzt sich jetzt in Bewegung. Also da dazwischen durchzufahren ist nicht ratsam. Vor allem, wenn solche Jungtiere dazwischen sind. Aber darauf will ich jetzt gar nicht reden. Wisst ihr, so ein kleines Elefantenbaby kann sich selbst nicht verteidigen. Ist hilflos gegen Raubtiere. Und sieht ziemlich verlässlich aus, oder? Verletzlich. So am Straßenrand. Das gleiche Elefantenbaby, ich weiß nicht, ob ihr es jetzt gerade seht. Stand paar Minuten später mitten in der Herde zwischen den anderen. Wisst ihr, so ganz hinten seht ihr das in Rüssel vorgucken. Die Frage ist: Beim ersten Bild würde ein Raubtier auf die Idee kommen, es anzugreifen. Bei dem zweiten Bild wird niemand es wagen, es anzugreifen. Aber das Elefantenbaby ist doch immer noch das Gleiche. Immer noch die gleichen Schwächen, immer noch die gleiche Unreife, immer noch die gleichen Unfähigkeiten. Mit anderen Worten, ich würde mal so sagen, es geht nicht darum, wie stark wir sind. Es geht darum, mit wem umgibst du dich. Amen. Der Schreiber des Hebräerbriefs sagt, weil wir eine Wolke von Zeugen haben. Stell dir vor. Du würdest irgendwo sitzen und all diese Glaubenshelden aus Hebräer 11 würden um dich herumsetzen. Wie würdest du dich fühlen? Schwach? Hilflos? Oder würdest du gefühlt so einen halben Meter wachsen? Innerlich. Nach dem Motto, jetzt kann mir nichts mehr passieren. Die sind ja alle da. Alle, die die Gott erlebt haben, die seine Kraft erlebt haben. Die Stärke im Glauben hängt nicht davon ab, wisst ihr, wenn, ob wir zu etwas fähig sind, ob wir alles richtig machen, ob wir perfekt leben. Davon hängt es nicht ab. Unsere Stärke im Glauben hängt immer davon ab, auf wen verlassen wir uns, mit wem umgeben wir uns, was schauen wir an, wenn wir selber in der Krise stecken. Wir haben Zeugen des Glaubens um uns herum, überall. Das, wir haben es genossen, auf dieser Fahrt wirklich weniger zu dienen, sondern einfach zuzuhören. Unsere Brüder und Schwestern dort erzählen. Ich liebe es hier, wenn wir Taufgespräche haben, so am ersten Abend und dann alle, die sich angemeldet haben, einladen, erzählt mal, wie du dich bekehrt hast. Und es ist unfassbar, wie viele Möglichkeiten Gott hat, Menschen zu erreichen. Und immer ist es eins, da hat jemand im Glauben das Evangelium gepredigt und vielleicht selber nie gesehen, was passiert ist. Aber das Wort hat etwas bewirkt und die Menschen haben sich bekehrt. Bist du da zu sitzen, zu hören, wie geht es ihnen? Wir konnten mit JP, ihr kennt ihn ja, da war er ja hier, am Sonntag Mittagessen da sitzen und haben gesagt, hey, erzähl mal, wie kamst du überhaupt nach Namibia? stammt ja eigentlich aus dem Kongo. Und er erzählte seine Lebensgeschichte. Ich habe ein paar Aspekte von ihm schon gekannt, aber nicht alles. Er erzählte es, als er geflohen war nach Angola, in Sicherheit, weil er im Kongo Krieg war. Dann war er in Angola und in Angola brach der Bürgerkrieg aus. Er floh nach Süden, dachte, dort ist er sicher, im Süden von Angolika kam der Krieg auch an. Floh weiter nach Namibia, wollte nach Südafrika, kam an die Grenze von Südafrika, hatte weder Pass noch Geld. Und kam nicht rein. Und so blieb er in Namibia hängen. Als er zurückkam nach Windhoek, Erzählt er wortwörtlich, er hatte einen Koffer mit Sachen, die hat er bei einem Freund stehen gelassen in der Wohnung. Als er zurückkam, war dieser Freund ausgezogen und die Leute hatten alle seine Sachen gestohlen. Er stand in Windhoek und hatte nur noch das, was er am Körper trug, die Kleidung, sonst nichts mehr. Heute leitet er unseren Verband dort eine Gemeindearbeit mitten im armen Viertel und ist gesegnet. Ein Zeuge des Glaubens. Und Boniface mit seiner Frau, die in der Bibelschule waren, die hätten bessere Stelle haben können, die hätten bessere Arbeit haben können, entscheiden sich in den Norden zurückzugehen, mitten in die Armut. In einer kleinen Hütte zu wohnen mit dem Strohdach. Sein Büro ist zwar wenigstens auch steingemauert, immerhin. Aber wisst ihr, staubiger Boden, schiefe Wände, aber er wusste genau, das ist der Ort, wo Gott mich haben will zum Dienen. Und im Glauben ist er da und baut Gemeinde für Gemeinde, bildet Bibelschüler aus und ist für viele dort, für viele Mitarbeiter zum Vorbild geworden. Ein Zeuge des Glaubens. Unsere Missionare, die hingehen und hier all ihren Wohlstand aufgeben und alles hineinlegen, um Gott zu dienen, sind Zeugen des Glaubens. Aber weißt du, es geht noch weiter. Wenn du zum Hauskreis gehst, Mimo hat schon gesagt, es ist wichtig, es ist gut. Geh mal hin und hör dir an, was die Menschen um dich herum zu erzählen haben. Wie sie Gott erlebt haben. Wie Gott sie getragen hat. Hör dir an, was andere Kinder Gottes erzählen, wie Gott auf ihre Gebete geantwortet hat. Oder wie es ihnen ging in schwierigen Zeiten. Und du wirst feststellen, wir haben eine Wolke von Zeugen des Glaubens tagtäglich um uns herum. Und wir vergessen leider, das zu nutzen. Darauf zu schauen. Wisst ihr, der Schreiber des Hebräerbriefes schreibt ganz bewusst dahin und sagt, hey, wir haben in unserer Geschichte bisher Männer und Frauen gehabt die im Vertrauen auf Gott nicht aufgegeben haben. Wir machen heute leider den Fehler, dass wir immer das Ergebnis als Maßstab nutzen, ob etwas jemand glaubt oder nicht. Wenn jemand für Heilung betet und geheilt wird, dann hat er geglaubt. Wenn er nicht geheilt wird, dann denken wir innerlich, war der Glaube wohl nicht groß genug. Dabei ist das unbiblisch. Der zweite Teil des Hebräerbriefes, da heißt es, und andere haben ihr Leben gelassen, haben ihre Männer verloren, haben vielleicht Hab und Gut verloren, aber in all dem ihren Glauben nicht aufgegeben. Glaube orientiert sich nicht ans, am Ergebnis. Glaube orientiert sich immer daran, dass ich Gott vertraue, egal was kommt. Wisst ihr das? Worauf wir schauen, prägt unser Leben, prägt unser Handeln, es prägt unser Denken. Der Schreiber sagt, hey, lass uns auf die schauen, die Glauben bewahrt haben. Wenn du für Angehörige betest und sie bekehren sich nicht, dann schau nicht auf all die, die verloren gehen. Hör dir die Zeugnisse an von denen, die sich bekehrt haben und du wirst feststellen, Gott hat mehr Wege, Menschen zu erreichen, als du es dir vorstellen kannst. Er kann sie auf natürlichem Wege erreichen, er kann durch Träume zu ihnen reden, er kann plötzlich in ihre Gedanken hineinsprechen. Gott hat viele Wege. Die Frage ist, vertraust du ihm? Wenn du die ganze Zeit nur deine Krankheit anschaust und denkst, ja, meine Krankheit, meine Krankheit, meine Krankheit, dann wird deine Krankheit dein ganzes Leben bestimmen, sie wird dein Denken bestimmen und sie wird deinen Glauben bestimmen. Wenn du auf deinen Mangel schaust, finanzielle Schwierigkeiten oder Unfähigkeit etwas zu tun und wenn du ständig dich damit beschäftigst, ja, Herr, wenn du mir eine Unfähigkeit wegnimmst, dann kann ich dir dienen. Wenn du Gott nicht glauben kannst, gerade jetzt, wie du jetzt bist, wird jede Antwort dir nichts nützen. Denn Glauben ist eine Entscheidung im Herzen zu sagen, ich vertraue meinem Gott. Egal, wie das Ergebnis aussieht. Wenn wir auf die Mängel und die Probleme schauen, wird dieses Bild unser Leben bestimmen. Wenn wir aber auf den Glauben schauen und auf die schauen, die im Glauben stehen geblieben sind, trotz aller Umstände, dann wird das uns ermutigen. Wisst ihr aber, was der Herr Schreiber des Hebräufels besonders sagt? Sagt er, weil wir diese Wolke von Zeugen haben, deshalb wollen wir nicht ihnen nacheifern, sondern wir machen das, was sie auch gemacht haben. In Vers 2, deshalb lasst uns aufschauen auf Jesus. Paulus übersetzt es mit den Worten, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Diese Übersetzung sagt, der, der den Glaubensweg kennt, wie er beginnt und wie er endet. Glauben heißt nicht, in erster Linie an eine Lösung zu glauben. Glauben heißt, wir schauen auf Jesus. Und Jesus weiß, wie es beginnt und wie es endet. Und ich vertraue ihm. Und selbst wenn es nicht so endet, wie ich es erwarte, ich vertraue ihm. Denn er kennt das Ende. Wisst ihr, alle, die Jesus geglaubt haben, hätten ein anderes Ende für ihn gewünscht. Sie haben sich alle gewünscht, dass er auf den Thron steigt und Israel befreit. Das war ihr Wunsch, das war ihr Gebet, das war ihre Hoffnung. Keiner von ihnen hätte sich gewünscht, dass Jesus ans Kreuz geht. Aber er wusste, wie es endet und um der Herrlichkeit willen, die danach kommt, um unserer Erlösung willen, hat er die Lösung gewählt, die uns gerettet hat. Amen. Ich sag's immer wieder, Vertrau Gott, auch wenn er dir nicht die Lösung schenkt, die du dir gern hättest. Er hat einen besseren Weg. Er sieht mehr. Und so schreibt dieser Herr Brems, weil wir diese Zeugen haben, können wir daran festhalten, denn wir wissen, der Glaube hat andere hindurchgetragen, der Glaube hat meine Geschwister hindurchgetragen und wenn ich Gott vertraue, wird er auch mich hindurchbringen. Wir schauen leider zu oft auf die Fehler der anderen. Nach dem Motto, ja, der hat das falsch gemacht. Und wenn er das falsch gemacht hat, dann kann er ja nicht im Glauben sein. Und dann berauben wir uns selber des Zeugnisses, den sie geben, das sie geben. Ihr Zeugnis würde meinen Glauben stärken, aber weil ich lieber auf ihre Fehler schaue, deshalb verpasse ich den Segen. Zeugen des Glaubens um dich herum. Vielleicht hast du eine alleinerziehende Mutter. Die Kinder hat der Mann verlassen, warum auch immer, sei es aus Glaubenswillen oder auch nicht. Und die trotzdem im Glauben festhält an Gott. Du kannst natürlich darstellen und sagen, ja, was hat die jetzt falsch gemacht? Hätte sie sich mehr untergeordnet oder hätte sie sich richtig gehandelt, dann wäre vielleicht nicht passiert. Hätte sie eine bessere Ausbildung gemacht, hätten sie mehr Geld verdient. Wir können so viele Gründe anwenden und vergessen dabei, das größte Zeugnis ist, wenn sie trotz allem an Gott festhält und weiß, mein Gott wird mich durchbringen. Dieses Zeugnis ist wertvoller als alles andere. Es liegt an uns, ob wir den Glauben des anderen für uns als Inspiration nutzen oder ob wir die Fehler und das Versagen des anderen so hochhalten, dass wir glauben, das kann kein Beispiel sein. Hebräer 11 ist ein Kapitel von Menschen voller Fehler. Da gab es Mord, Ehebruch, falsche Entscheidungen, Betrug. Oder ein ganz krasses Beispiel. Stellt euch vor, ihr würdet durch die Stadt laufen und seht einen der Pastoren aus der Gemeinde. Wenn Menschen Ja, hey, bist du einer von den Stralis? Und der würde da stehen und sagen, nö, ich nicht. Vor lauter Scham. Drei Tage später würde die Gemeinde kommen und sagen, ich habe Buße getan, das war ein Fehler. Wie groß wäre unser Vertrauen in diesen Pastor? Wenn wir entscheiden müssten, ob er Pastor ist oder nicht, ich wage mal zu behaupten, dass die Meinungen sehr gespalten werden. Aber wisst ihr, genau das hat Petrus gemacht. In der Nacht der Kreuzigung stand Petrus am Feuer und sagte, ich kenne diesen Jesus nicht. Ich kenne ihn nicht. Ich gehöre nicht dazu. Ihr müsst mich verwechseln. Ein paar Tage später sagt Jesus zu diesem Petrus, geh und baue meine Gemeinde. Welch ein Segen war Petrus für das Reich Gottes. Wisst ihr, angenommen Jesus hätte so gehandelt wie wir und hätte gesagt, hey Petrus, du bist ein Versager, dich brauche ich nicht. Hat er nicht. Ein Paulus, der die Gemeinde verfolgte. Ein Mose, der mit eigenen Händen einen Ägypter erschlagen hat. Ein David, der Ehebruch begeht. Ein Simson, der ständig Probleme mit Frauengeschichten hatte. Und sie stehen alle in Kapitel 11 und sagt, wir haben eine Wolke von Zeugen, von Männern und Frauen, die trotz ihres Versagens, trotz ihrer Schwäche, letztendlich an Gott festgehalten haben und wussten, dass dieser Gott sie errettet. Wenn du Zeit und Lust hast, frag mal deine Geschwister, die rechts und links von dir sitzen, vielleicht kannst du es heute nicht machen, aber gehst du zum Hausfress, wie Mimo sagte, und frag die anderen, Sagen hey, wie hast du dich eigentlich bekehrt? Wie hast du Gott erlebt? Wie geht es dir? Jemand, der durch die Krisen durchgegangen ist und in diesen Krisen seine Hoffnung nicht aufgegeben hat, und an Gott festgehalten hat, ist die größte Ermutigung für die anderen. Weil er von Herzen sagen kann, hey, ich kann dir in deiner Not gerade nicht helfen. Ich habe vielleicht selber kein Geld, um dir auszuhelfen. Ich habe keine Lösung für deine Eheprobleme. Ich habe keine Lösung für dich, weil du jetzt keinen Arbeitsplatz hast. Aber ich weiß eins, wenn du Gott vertraust, wird er dich rausbringen, denn er hat auch mich herausgebracht. Das ist Glauben. Hatten wir schon. Der Psalmist hat so einen wunderbaren Vers gesungen. Da heißt, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn der Himmel und Erde gemacht hat. Und das sagt er bereits im Alten Testament. Worauf schauen wir? Wir haben Menschen um uns herum. Und wenn du das nicht glaubst, dann nimm dir diese Zeit. Hör dir mal die Zeugnisse an von Menschen und beobachte dich selbst. Was geschieht in deinem Herzen? wenn du hörst, wie andere erzählen, wie Gott sie gerettet hat. Du wirst feststellen, dass in deinem Herzen Hoffnung und Glaube aufkommt. Die Schrift sagt, der Glaube kommt aus dem Hören des Wortes Gottes. Dann hör zu. Wir haben einen super YouTube-Kanal, der heißt Share Your Story. Wenn ihr noch nicht da wart, empfehle ich euch, Nimm ihn mal. Und wenn du mal Phasen hast, wo du entmutigt bist, hör dir die Zeugnisse an von Männern und Frauen, die erzählen, wie Gott ihnen begegnet ist. Hör mal rein. Hör dir die Zeugnisse an und du wirst feststellen, Gott hat erstaunlich gute Wege, Menschen zu erreichen. Wege, wo wir niemals uns ausdenken könnten. Aber Gott spricht hinein in das Leben von Menschen und verändert es. Hör dir die Zeugnisse an. Rede nicht immer von deinen Problemen. Weißt du, wenn du in den Hauskreis kommst und den ganzen Hauskreis über erzählst, was für Probleme du hast, wirst du rausgehen mit den Problemen. Und die anderen werden deine Probleme auch noch mitnehmen. Wenn du aber dahin gehst, trotz deiner Probleme und zuhörst, wie die anderen erzählen von dem, was Gott getan hast, dann wirst du rausgehen und Glauben haben. Nimm dir die Zeit wegzuschauen von dem, was dich quält und beschäftigt. Und schau auf Jesus. Das, was der Hebräer-Schreiber sagt hier. Deshalb lasst uns auf Jesus schauen. Lasst uns auf ihn schauen. Er weiß, wie es anfängt. Er weiß, wie es ausgeht. Hab Vertrauen. Ein Beispiel noch von einem Glaubenshelden. Das ist ein bisschen herausfordernd, ich weiß, aber das gehört halt zu meiner Predigt. Stephanus, Mann voll des Glaubens, Amen. Ein Glaubensheld, oder? Würde irgendjemand sagen, dass Stephanus kein Glaubensheld war? Er war ein Glaubensheld. Und wegen seines Zeugnisses wird er vor die Stadt geschleift. Und da heißt es, lasst uns die Stelle lesen, Apostelgeschichte 7, 54 bis 60. Als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz. Er hat ihnen praktisch die ganze Geschichte Israels vor Augen gehalten. Und sie knirschten mit den Zähnen über ihn. Er aber voll heiligen Geistes sah auf zum Himmel. Hebräer 12, 1. Lasst uns aufsehen. Auf Jesus. Er sah auf zum Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus stehen zur rechten Gottes und sprach, siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zu rechten Gottes stehen. Schau auf Jesus, ja. Und sie schrien laut und hielten sich die Ohren zu, stürmten einmütig auf ihn ein, stießen ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes, da hieß Saulus. Und sie steinigten Stephanus, der rief den Herrn an und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Er fiel auf die Knie und schrie laut, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Und er starb. Ein Glaubensheld. Amen. Die Frage ist, warum hat sein Glauben ihn nicht vor den Steinen bewahrt? Wäre es nicht ein größeres Zeugnis, wenn er aufgestanden wäre und die Steine wären gerade auf die zurückgeflogen, die sie geworfen hätten und die wären alle tot umgefallen und er am Leben? Wäre es vielleicht ein größeres Zeugnis? Wäre er dann ein größerer Glaubensheld? Ich meine, Paulus haben sie auch gesteinigt und Paulus stand auf und ging wieder in die Stadt. Warum hat Gott den einen sterben lassen den anderen nicht? Wir haben heute im Lied gesungen, ich werde deine Wege. Niemals kann es verstehen. Amen. Anscheinend dachte Gott, dass wenn jemand angesichts des Todes seinen Feinden vergibt, trotz Schmerzen, trotz Leiden und obwohl er dafür mit den Leiden bezahlt, das muss wohl ein größerer Glaubensheld sein, als aufzustehen und wiederzugehen. Weißt du, ob du von deiner Krankheit genesen wirst oder ob du daran stirbst, ist zweitrangig. Die Frage ist, ob du Gott trotzdem vertraust. Wenn du im Glauben gesund wirst oder im Glauben stirbst, macht vor Gott keinen Unterschied. Die Frage ist, glaubst du ihm? Wir empfinden es anders. Wir wünschen uns andere Ausgänge. Wir hätten uns vielleicht auch für Stephanus ein anderes Ende gewünscht. Ja und Amen. Aber wisst ihr, wir werden Gottes Wege nicht ganz verstehen. Wir müssen aber eins begreifen. Jesus starb um der Herrlichkeit willen, die danach kommt. Wir denken immer, dieses irdische Leben ist entscheidend. Ob ich alles habe oder nicht, ist entscheidend. Ob ich viel Segen habe oder nur wenig habe, ist entscheidend. Aber in Gottes Augen ist das nicht entscheidend. Entscheidend in Gottes Augen ist, dass ich im Glauben wandle bis zum Ende. Und Segen und Herrlichkeit werde ich erleben, die fülle. Wie Johannes beschreibt, was kein Auge gesehen hat und was kein Menschenohr jemals gehört hat, hat Gott dir und mir vorbereitet. Denen, die im lieben. An Gott festzuhalten, im Glauben stehen zu bleiben, auch wenn er mir nicht all meine Wünsche erfüllt, ist wichtiger. Das sind Zeugen des Glaubens. Menschen, die trotz allem nicht ihren Glauben verleugnen. Kennt ihr die Geschichte? Falls sie in der Kinderstunde war, kennt ihr sie, wenn nicht, habt ihr sie vielleicht mal gelesen. Da gab es drei meiner Freunde von Daniel, die vor König Nebukadnezar standen und sagten, König, wir wissen, dass unser Gott uns aus dem Feuerofen erretten kann. Das wissen wir. Und wir glauben ihm. Und selbst wenn er es nicht tut, selbst dann, Beugen wir unsere Knie nicht vor deinem Standbild. Das ist Glauben. Amen. Das haben sie nicht hinterher gesagt, als das dem Feuerofen rauskam. Sie sagten es vorher und sie wussten ganz genau, es kann sein, dass uns diese Entscheidung unser Leben kosten wird. Es kann sein. Wir kennen Gottes Wege nicht und vielleicht hat Gott irgendwelche Pläne, die wir nicht verstehen, aber wir vertrauen ihm trotzdem. Wir werden trotzdem unsere Knie vor dem Götzen nicht beugen. Wir werden unserem Gott vertrauen und wir werden unserem Gott gehorchen. Das sind Zeugen des Glaubens. Wenn du jemanden in einem Umfeld hast und du merkst, er kämpft mit Problemen, er kommt nicht mit allem zurecht, Versuch nicht in erster Linie all die Probleme zu lösen, das wirst du nicht schaffen. In erster Linie ermutige ihn zum Glauben oder sie. Ermutige ihn trotz aller Probleme zu sagen: Hey, egal wie es aussieht und ich habe auch keine Lösung, ich weiß nicht, wie man es machen kann. Aber hab Vertrauen: Gott wird die Antwort geben. Gott wird dich hindurchbringen. Gott wird dich ans Ziel bringen. Er wird es tun. Amen. Amen. Denn wenn du den Glauben stärkst und die Person lernt, auf Gott zu schauen, wird Gott sein Werk tun. Und selbst wenn dieses Werk anders aussieht, als wir es erbetet haben, selbst dann wissen wir, dass Gott am Werken ist. Ja, Zwei, zu langsam. Wisst ihr, wenn wir anfangen, auf das Göttliche zu schauen, auf den göttlichen Plan, und wenn das zu unserer ersten Priorität wird, dann ist das Sichtbare zweitrangig. Wenn du auf Gott schaust und sagst, ich vertraue Gott in allen Dingen, dann ist es zweitrangig, ob du reich oder arm bist, ob du krank oder gesund bist, ob du gesegnet bist oder nicht, ob du erfolgreich bist oder nicht, ob bei dir alles klappt oder nicht, es ist zweitrangig. Es ist nicht unwichtig. Aber es verliert an Bedeutung, weil du weißt, ich habe einen Gott, dem ich vertrauen kann. Schau auf das Göttliche. Wisst ihr, du, das ist das, was dieser Hebräerbrief uns wirklich vermitteln möchte. Gott hat viele Mittel und Wege und Gott braucht unvollkommene Menschen, um seinen Plan zu erfüllen. Und das soll uns ermutigen. Nicht zur Unvollkommenheit, sondern zum Wissen, selbst wenn ich noch nicht perfekt bin, wenn ich nicht so weit bin, selbst wenn ich noch Fehler mache und selbst wenn ich in meinem Leben so einiges verbockt habe, wenn ich nicht auf meine Leistungen, nicht auf meine Fähigkeiten schaue, sondern wenn ich lerne, Gott zu vertrauen und Gott zu gehorchen, dann wird er seinen Plan in meinem Leben erfüllen. Er wird es tun. Psalm 73 da, wenn ihr die ersten Verse lest, da beschreibt der Psalmist schon einiges, wie es manchen Leuten wohl gut geht und wie manche so große Reden halten, von sich schwingen und er teilweise selber doch verzagt war. Und dann schreibt er aber weiter, ab Vers 23, und dennoch, bis nachdem er alles gesehen hat, und dennoch bleibe ich stets an dir. Du hältst mich bei deiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich dich nur habe, frage ich nicht mehr nach Himmel und Erde. Wisst ihr, Zeugen des Glaubens sollen genau das in uns bewirken, dass wir wissen, wir haben einen Gott, an dem wir festhalten dürfen. Ich möchte dich ja dazu ermutigen, nimm dir ab und zu die Zeit, Menschen zuzuhören, wenn sie von dem erzählen, was Gott in ihrem Leben getan hat. Es wird dich segnen. Ich erinnere mich gerne daran, habe ich schon ein paar Mal erzählt. Ich weiß nicht, wer von euch noch den Edmund Concher kennt. Meine älteste Schwester ist mit seinem ältesten Sohn verheiratet. Und so kam es, dass er oft bei uns zu Besuch war. Und Edmund Konczak war jemand, der immer gern erzählt hat von den Dingen, die Gott in seinem Leben getan hat. Und wenn er dann im Wohnzimmer saß, natürlich, alle Erwachsenen durften da sein, die Kinder sollten rausgehen. Gut, wir Kinder saßen dann einfach hinter der Tür. Kein Problem. Wir haben es gehört. Aber wisst ihr, es hat meinen Glauben so stark geprägt und gefestigt, zu hören, was Gott in seinem Leben getan hat, wie Gott ihn bewahrt hat, wie Gott ihn getragen hat. Wisst ihr, und er war kein Mann, der im Wohlstand gelebt hat. Er war nicht sein Leben lang gesund und stark. Er saß im Gefängnis, er wurde geschlagen. Er hatte körperliche Leiden. Alles. Und er hielt fest an diesem Gott, der ihn erretten kann in allen Dingen. Bis zum Ende. Das ist ein Zeuge des Glaubens. Und sein Zeugnis ist vielen zum Segen geworden, auch mir. Erzähl von den Dingen, die Gott in deinem Leben tut. Wenn du Menschen ermutigen willst, erzähle nicht von deinen Erfolgen. Erzähle nicht von deinen Leistungen. Erzähle nicht von deinem Gehaltskonto. Das ermutigt sie nicht. Erzähle ihnen von dem Gott, der Menschen errettet, egal wie es hingeht. Erzähle ihnen von dem, was Gott in deinem Leben getan hat, wo du nichts tun konntest. Erzähle ihnen von den Dingen, die du nicht alleine geschafft hast, wo du versagt hast, aber Gott durch seine Gnade dir geholfen hat. Erzähle ihnen das und du wirst ihren Glauben stärken. Und der Glaube wird sie erreiten. Amen. Amen. Könnt ihr PowerPoint abschalten? Ich glaube, es geht. Weil wir eine Wolke von Zeugen um uns haben. Deshalb lasst uns auf Jesus schauen. Ich möchte euch heute entlassen, wirklich in diese neue Woche, für die Schüler vielleicht ins neue Schuljahr, schau nicht auf das, was letztes Jahr alles schief gelaufen ist, schau auf das, was Gott tun kann. Liebe Eltern, erinnert euch nicht an die Noten des letzten Jahres. Habt Glauben, dass Gott Wunder tut. Amen. Erinnert eure Kinder nicht an die Noten des letzten Jahres. Erinnert sie an den Gott, der Wunder tut. Wenn du krank und schwach bist, such nicht die Lösung in der Heilung. Such die Lösung im Glauben an Gott. Zu sagen, ich halte fest an meinem Gott. Auch wenn ich die Heilung nicht erleben sollte. Ich halte trotzdem fest an Gott. Wenn dein Kontostand gerade leer ist, glaub nicht, dass dein Segen dadurch geschieht, wenn er wieder voll ist. Dein Segen liegt darin, wenn du sagen kannst, egal wie es ausgeht, und wenn ich bettelarm sterbe, ich werde stinkreich im Himmel auferstehen. Amen. Das ist die Verheißung, die Gott uns gegeben hat. Wir haben den Sieg in ihm. Alles andere ist nur eine Beigabe. Alles andere ist nur ein Zeugnis, um anderen zu erzählen. Halte fest an dem Glauben, den Gott dir geschenkt hat. Und werde selbst so zu einem Glaubensheld, zu einem Zeugnis deines Glaubens, egal wie deine Umstände aussehen. Werde selbst zu einem Zeugen, der an Gott festhält und sagt, ich lasse dich nicht los. Weil ich weiß, du bist meine Antwort, du bist meine Hoffnung und du bist der Gott, der meinen Anfang, also meine Geburt, meine Zeugung kannte. Und du kennst auch mein Ende, wenn ich nach Hause gehe. Und deshalb vertraue ich dir, weil ich weiß, du kennst es. Amen. Amen. Lass uns aufstehen zum Gebet. Ja. Vater, wir möchten dir von Herzen Danke sagen an diesem Morgen, Herr. Herr, wir möchten dir Danke sagen für all diese Glaubenszellen, von denen wir lesen, die von deinem Wort, Herr, danke, dass sie niedergeschrieben sind, Herr. Danke, dass nicht nur ihre Stärken, sondern auch ihre Schwächen uns bekannt sind, Herr. Und wir ermutigt werden, weil wir wissen, Herr, du schaust nicht darauf, ob wir perfekt sind und vollkommen sind. Du hilfst uns, Herr, immer besser zu werden, aber du schaust in erster Linie darauf dass wir dir glauben, dass wir an dir festhalten. Herr Geist Gottes, ich bitte dich jetzt, dass du wirkst in den Herzen, Herr. Du kennst jeden einzelnen von uns, Herr. Du kennst die Kämpfe, die wir täglich haben, die Umstände, in denen wir gerade sind. Du kennst vielleicht unsere Not, Herr. Du kennst auch die Dinge, an denen wir vielleicht sogar schon verzweifelt sind, Herr. Herr, ich bitte dich, lenke unseren Blick gerade jetzt wieder auf dich. Dass wir aufstehen, schauen zum Himmel dass wir im Glauben Jesus sehen, die Hand ausstrecken und sagen können, Herr, ich halte fest an dir und ich weiß, wie der Psalmist sagt, selbst im dunklen Teil des Todes bist du bei mir. Selbst durch die Dunkelheit führst du mich hindurch, wo ich nichts sehe, wo ich nichts verstehe, wenn ich nicht begreife, was los ist. Aber ich glaube dir trotzdem, dass du mich hindurchführst und du wirst mich ans Ziel bringen. Danke, Herr. Vater, ich bitte dich, dass du ganz neu diesen Glauben in unseren Herzen entfachst, Herr. Und dass wir selber zu Menschen werden, die andere ermutigen. Nicht in erster Linie durch unser Können, sondern durch unseren Glauben an dich, Herr. Unser Vertrauen auf dich. Vater, danke, dass du da bist, Herr. Herr, danke für all die Geschwister hier. Danke für unsere Missionare, für unsere Mitarbeiter Mission, Herr. Danke, dass du uns als Gemeinde zusammengestellt hast und einfach zu zeugen machst deiner Liebe und dessen, was du zu tun vermagst. Ja, und wir wollen ein Zeugnis sein. Wir wollen dein Reich bauen, Herr. Und wir wollen anderen Menschen ein Beispiel sein dessen, was du zu tun vermagst durch unvollkommene Menschen. Nur weil sie dir vertrauen. Danke, dass du da bist, Herr. Und danke, dass du diesen Glauben in unser Herz hineinlegst, Herr. Und wir jeden Tag neu lernen dürfen, dir im Glauben zu vertrauen. Danke, Herr. Amen.